0: Hi Maria. Hi Marcia. Wir schleichen es mal ganz leicht zurück in die Playlist unserer Zuhörer. Es tut mir so leid, dass wir einfach gegangen sind. Uh, wer uns auf Instagram folgt unter OKCHA okay Podcast, weiß immer direkt, was Sache ist. Genau es ist das. trotzdem aber blöd und das passiert nicht mehr ganz so oft. Es tut uns richtig leid, aber ihr wisst, Uni, Arbeit, Krankheit. Egal. Ja. Krankheit, oh mein Gott, Krankheit. Boah, meine Güte, wenn ich jetzt jemals gesund werde. Aber jetzt geht's uns gut, ne? Geht's uns gut? Wie geht's dir? <lacht> auch
1: gut. Besser, definitiv. Besser, ne? Auf ja. welches Thema freust du dich denn heute am meisten? Ich muss sagen, ich möchte wissen, was bei Nikata abgeht. Weil diese ganzen Vergewaltigungsvorwürfe, die wohl seit über zehn Jahren eigentlich. Also, es ist eine Sache, die schon super alt ist. Und mhm. Aaron Carter wusste wohl auch, was irgendwie abgeht. Da mhm. bin ich einfach sehr gespannt darauf. Oh Gott, das
0: war so schlimm. Ich habe geweint. Na, ihr wisst ja, ich war ja auf dem Backstreet Boys Konzert und es war so schön und das alles jetzt zu lesen, es ist, ist, naja.
1: Willkommen zurück zu einer neuen Ausgabe Okay, ciao. Mein Name ist Maria. Und mein Name ist Marzia. Und jeden Mittwoch sprechen wir über unsere Popkultur-Highlights der Woche. Normalerweise. So ja, wir haben heute folgende Themen für euch vorbereitet. Wir haben wieder kein popkultur highlight sondern einfach kleine News. Wir sprechen zunächst über Harry und Meghan Markle. Wir haben ja schon über die Doku gesprochen, dass die Jan, ähm, am 8. Dezember laufen wird. Und ich habe überlegt, ich gebe euch mal so die wichtigsten Facts, die die bisher gedroppt haben und wie vor allem die Welt darauf reagiert hat. Dann sprechen wir über Nekata, das haben wir ja vorhin schon kurz angeteasert. Es Ja, Vergewaltigungsvorwürfe stehen nun im Raum. Was hat es damit jetzt eigentlich auf sich? Im Anschluss sprechen wir dann über weitere Missbrauchsvorwürfe, und zwar im Gucci-Imperium, in der Gucci-Familie, die auch nicht so, ja, die auch seit ein paar Jahren eigentlich im Raum stehen. Dann gibt es eine Watch-Empfehlung von Marzia, White Lotus Season 2 haben wir beide auch geguckt. Dann geht es weiter mit dem Selbstmord des DJs von Ellen DeGeneres. Generous, ja. Genau, und zwar Steven Twitch Boss. Heißt er so Steven Twitch Boss? Sehe ich das richtig? Uh, Twitch ist halt sein Künstlername, mm, okay. aber heißt halt Steven Boss, ja. Genau, Steven Boss. Dann sprechen wir auch über Megan The Stallion, denn der Gerichtsprozess hat jetzt angefangen und Megan hat ausgesagt. Und dann zu guter Letzt über Pokémon. Alles vorbei. So, <lacht> wollen wir kurz ein Update geben, was jetzt gerade bei uns abgeht? Wir sind ja letzte Woche abgetaucht, weil wir beide krank waren. Und wir werden, also es wird jetzt heute die letzte große normale Episode sein, bevor wir uns dann quasi in die große Winter-Uni-Pause verabschieden. Das heißt, Heute ist Mittwoch, ne? Ihr alle hört am Mittwoch zu. Mhm. Das ist unsere letzte große Ausgabe. Am Donnerstag gibt es dann das Temptation Island VIP Special zur Folge 11 und Folge 12. Wir haben nämlich letzte Woche natürlich keine Folge hochgeladen, weil wir beide krank waren. Und darauf dann die Woche, also nächste Woche gibt es dann das Wiedersehen zu TI VIP. Darüber werden wir auf alle Fälle sprechen. Und dann hört ihr erst einmal den ganzen Januar nichts von uns. Deswegen. Also auf den, im Podcast, ne? Genau. Ja. Folgt uns auf Instagram, weil da werden wir das nochmal verkündigen, ne, nochmal Bescheid geben, was abgeht und natürlich posten wir da weiterhin, weil wir sind handysuchtig, also von Instagram ja. kriegt ihr uns nicht weg, egal wie viel mm -hmm. wir für die Uni machen müssen, aber <lacht> wir schaffen es halt einfach nicht, diesen Podcast für euch vorzubereiten und im Grunde wird es auch eine wilde Phase bis jetzt zum Sommer, ne, weil ich bin dabei, meine Masterarbeit zu schreiben, fange aber im Januar an zu arbeiten und du hast auch ganz viele Uni-Projekte jetzt, die fertig gemacht werden müssen und natürlich auch Arbeit. Es kann also sein, dass wir wahrscheinlich noch mal irgendwann im Laufe nächsten Jahres in eine Pause gehen, aber erst einmal sind wir im Januar weg. Habe ich irgendwas vergessen? Genau. Nee, also der Plan ist ja,
0: dass wir bis Ende März end, äh, ja, Ende März oder Ende Mai, müssen wir mal gucken, welches, welches Timeline wir schaffen, mhm. dass wir da unsere blöde Uni endlich mal abschließen und wir dann beide in Teilzeit arbeiten und wir dann Teilzeit für den Podcast, also wirklich dann Teilzeit da für euch da sein können und noch mehr produzieren können. Dann haben wir auch endlich Zeit. Ich freue mich so sehr. Same, ich kann auch nicht <lacht> kann mehr. Ich ja. ich kann nicht mehr, aber der Januar wird aber echt... Oh. Okay, ich werde äh, auf Instagram drüber heulen, wenn das jemand wissen möchte. <lacht> <lacht> Aber lass mal
1: direkt in den Podcast starten. Genau. Ich bin sehr gespannt. Also, Harry und Meghan, ne? seit dem 8. Dezember genau läuft ja die Doku auf Netflix. Und natürlich ist sie wahnsinnig kontrovers, vor allem unter, und so nenne ich sie, seit heute Morgen, seit ich die Recherche gemacht habe, die royalen Extremisten, denn das sind sie, wenn wir mal ganz ehrlich sind. <lacht> The royal extreme. Das wäre voll der Name für so ein Magazin oder so. Oh Gott, ja, wenn man sich da anschaut, was die schreiben, ist sowas von. Interessanter Fun-Fact: Die haben ja bis August 2022 gedreht. Das heißt, diese Doku ist wirklich aktuell wow. sein Vater. Also richtig krass. Und <lacht> was wir. <lacht> Ja. <lacht> und was wir so alles erfahren. Dass Harry und Meghan sich zum Beispiel 2016 auf Instagram kennengelernt hatten. Es gibt ja diese, der Clip ist ja auch auf Instagram viral, äh, auf TikTok viral gegangen, dass Meghan ja dieses eine Foto von sich hat, mit diesem Snapchat-Filter mit, äh, mit dem Hund. Kennst du dieses dieses eine? Ja. Genau. Und Harry hat dann dieses Bild von ihr gesehen und fand sie ganz, ganz toll und ein gemeinsamer Freund hat dann gesagt: weißt du was, komm, ich. Ähm, ich verkuppel euch mal und dann sind die halt ausgegangen und ihr drittes Date haben sie in Lesotho verbracht. Das ist ein kleines Geil. Königreich äh, bei Südafrika und sind dort campen gegangen. Also, wenn ihr euch einen Prinzen angeln wollt, geht Postet auf Instagram mit Filtern. <lacht> ja. Und geht campen.
0: Boah, ja ich sag's Doils. dir, ich warte jeden Tag darauf, dass mich irgendjemand anspricht. Vielleicht nicht Royales, ich habe da keinen Bock drauf. Nee, aber das ist auch zu stressig. So Henry
1: Cavill oder so? Oh nee, Henry Cavill ist doch ein bisschen, ja. Ich würde nicht, würd nicht nein sagen. Anderes Thema. Mhm. <lacht> Achso. <lacht> okay. Auf alle Fälle lernen wir auch ihre Mutter Doria kennen. Sie, das ist also quasi in der Doku, sehen wir sie zum ersten Mal ein richtiges Interview führen und auch Momente mit den Kindern von Megan. Und wir erfahren insgesamt, wie die Mutter-Tochter-Beziehung der beiden ist. Und natürlich sprechen beide auch über ihre Erfahrungen mit Rassismus. Ne? Megan sagt ganz klar, ich habe, bis ich quasi nach Großbritannien gegangen bin, hatte ich keine Rassismuserfahrungen gemacht, weil sie halt bei Rachel ist natürlich sehr light-skinned. Also sie ist ja quasi white passing und dann in Großbritannien ging es dann wirklich richtig rund. Da wurde plötzlich ihre... Naja, Hautfarbe zum absoluten Thema. Harry sprach auch über sein Nazi-Kostüm von 2005 und dass es ihm wahnsinnig leid tut im Nachhinein, dass es wirklich eine richtig, richtig beschissene Aktion von ihm war. Es geht auch um die mentale Gesundheit von Megan. Zum Beispiel, ne, ihr ging es ja richtig schlecht und sie hatte ja auch überlegt, sich, also sie hatte Suizidgedanken. Man verbot ihr, also quasi The Firm, die Firma, die Royals, verboten ihr, sich Hilfe zu holen, weil was, wenn das geleakt wird und was gibt das für ein mm. Bild insgesamt ab? dann ging es auch um dieses große Krisengespräch im Januar 2020, ne? da Harry und Meghan waren ja im Überlegen, okay, wie, wie kriegen wir das jetzt hin, weil wir fühlen uns nicht sicher und die Boulevardpresse übertreibt einfach ihre Lage. Wir kriegen Morddrohungen, das ist einfach viel zu viel. Und Megan hatte schon wohl im Vor also im Vorfeld diese Krisengespräche versucht, irgendwie einzuleiten. Man ging aber nicht darauf ein, bis Harry dann quasi das Zepter in die Hand genommen hat und gesagt hat, okay, pass mal auf, ähm, das sind unsere Lösungen, die wir jetzt haben. Also wir könnten zum Beispiel nach Südafrika ziehen, wir könnten nach Kanada ziehen, wir könnten komplett austreten, wir könnten vielleicht nur part time äh, working Royals sein. Für alle war klar, dass nur der Austritt eine Option ist. Also für alle heißt, nicht für Harry und Meghan, sondern für den Rest der Familie. William und Charles rasselten wohl auch im Zuge dieses Gesprächs komplett aus. Die Queen hat nichts dazu gesagt. Und Whoa. Ja. Und insgesamt hat halt die britische Boulevardpresse eine Hetzkampagne gegen Meghan geführt. Die natürlich dann dazu geführt hat, dass sie halt Morddrohungen bekommen hat. Und was das Spannende war, St. Hawks hat diesen Beitrag jetzt vor ein paar Tagen hochgeladen. Ähm, wo man ja Megan sieht, die sagt, dass sie halt wirklich Angst um ihr Leben hatte. Mhm. Und daraufhin hat der, in Anführungsstrichen, Journalist äh, Jeremy Clarkson einen Artikel in The Sun hochgeladen, wo er beschrieben hat, wie er sich nachts vorstellt, Megan nackt durch britische Städte zu treiben, Shame zu rufen und sie mit Extrementen zu bewerfen. Also die eine Szene von Game of Thrones. Ne? Ew! Das hat er so geschildert. Und eben jener Clarkson, wurde kurze Zeit, also jetzt vor kurzem, also vor kurzem, auf einer exklusiven Royal Party von Camilla oh. gesichert, wo ganz viele britische Boulevardpresse, Vollwichser, Sparrakkos zu Besuch waren. Wir wissen ja, wir haben ja darüber gesprochen, dass die Royals denen ja wirklich Puder in den Arsch blasen, damit die bloß nichts Böses über sie schreiben. Weil die genau wissen, wer nämlich die Macht hat. Ja. Und das ist leider die
0: Boulevardpresse. Genau. Ist einfach so, leider.
1: Und das ist halt richtig gefährlich, weil oh. es gibt keine Instanz, die sie anscheinend stoppen kann mit. Das ist Hetz. also wenn man sich auch Interviews mit diesem Pierce Morgan und so anguckt und wie die sprechen, das ist so populistisch, das ist so aggressiv und mhm. es ist einfach Mobbing, das ist, das ist richtig, richtig schlimm, was sie da zum Teil sagen, als es auch um den Plan ging, nach, also quasi nach Kanada zu ziehen oder einfach zu sagen, okay, wir, wir ziehen aus Großbritannien weg, hat wohl Charles, der Vater von Harry und William, die Information an die Presse gelegt. Und das fand ich auch richtig krass. What? Stell dir vor, dein Vater hintergeht dich auf diese Art und Weise. Ja, okay,
0: Charles, ja. ne? Ich meine, ja. jeder, der The Crown geguckt hat, ist nicht auf der Seite von Charles. <lacht>
1: Trotzdem. Ja. Und äh, dann hat auch Harry den Vorwurf gemacht, dass die Daily Mail schuld einer Fehlgeburt war, die Megan erlitten hatte. Wir erinnern uns an diesen Briefgate, wo mhm. ja Megan einen Brief vor ihrer Hochzeit ihren Vater geschrieben hat. Das Ganze wurde dann irgendwie geleakt und ist dann natürlich vor Gericht gegangen. Und in dieser Phase hat halt Megan ihr Kind verloren. Und Harry sagt ganz klar, Daily Mail ist einfach daran schuld. Das war einfach so viel Stress, das war einfach so eine, so eine ganz beschissene Aktion. Insgesamt werden ja natürlich auch jetzt Vorwürfe laut, ja, Megan und Harry hätten ja gesagt, dass sie sich zurückziehen wollen, mehr Privatsphäre wollen, was, was soll das jetzt? Und das Ding ist, das stimmt halt Ach. nicht. Nicht. Nein, eben nicht. Eben. Die wollen sich einfach
0: nur aus den Royal, also die wollen nicht mehr Teil der Königsfamilie, also der Regierungs.
1: Sie haben eigentlich ihren Job gekündigt, eigentlich Eben, nur. Genau das. Sie das haben war's. ihren Job gekündigt und gesagt, wir wollen dennoch weiterhin Personen des öffentlichen Lebens bleiben. Und vor allem schützen sie sich. Leute, stellt euch mal vor. Jetzt für alle, die genau diesen Gedanken haben, stellt euch vor, ein ganzes Land hetzt so gegen euch, verbreitet Lügen, beleidigt euch, will euch mit Extrementen bewerfen, beschreibt das so online auf Social Media in der, in der hier. Im Print meint ihr, lasst das ja. einfach so über euch ergehen. Also klar, natürlich kann man auch sagen, ich ziehe mich komplett zurück und ich sage gar nichts mehr dazu und hoffe einfach, dass Gras drüber wächst. Aber wenn du, wenn du Teil der Royals bist, wird niemals Gras drüber wachsen. Du bist niemals. ja immer aktiv, auch wenn du nicht aktiv arbeitest. Spätestens wenn du oh. auf einer Beerdigung bist, auf einer Hochzeit bist oder ja. keine Ahnung was. Und um nochmal
0: zu zeigen, wie crazy einige Royal-Fans sind, also ich, mein, wir reden jetzt wirklich von den Extremen, die unterstützen sogar immer noch Prince Andrew, der nachweislich, war das nicht sogar Mädchen vergewaltigt hat? Das war doch, ähm, das war doch der nur Epstein, frau ne? Genau,
1: auf der Insel. Jeff es gibt mhm. Fotos von denen und, ja, genau. Genau.
0: Und auf jeden Fall mit Jeffrey Epstein halt auch äh, da zusammengearbeitet hat und so. Und es gibt immer noch Leute, die ihn unterstützen. Das geht nicht. Und außerdem, wenn ne, selbst wenn die, also, die haben gar keine Möglichkeit, sich aus der Öffentlichkeit zu ziehen, selbst wenn sie es wollten. Denn welchen Job sollen die denn machen? Ja. Als was sollen die denn arbeiten? Harry ist im normalen Leben ohne den Schutz, deswegen hat er sich ja so drüber aufgeregt und war auch schockiert, dass seine Frau ja auch den Schutz der Royals auch nicht mehr hatte, also im Sinne von hier Security hatte, mhm. weil die beiden... Erzfeinde Nummer eins sind. Denen passiert was, wenn die nicht geschützt werden. Ist einfach so.
1: Das war's. Mehr habe ich dazu auch nicht, außer dass das. Boah. Ich, oh. Wir werden. Ich bin, ja, ja. Wir sind auf Harry Megan Seite. Egal was ist. Wir sind ja, auf der egal, richtigen Seite der Geschichte und alles andere. Ist so. Ja.
0: Ich finde es so geil. Ja, ja, auf jeden Fall. Ist mir egal, was man sagt. Wir, ja. Ihr könnt uns gern, Wobei, es macht eigentlich keiner von euch zum Glück. Nee. Wobei mhm. <lacht> eine, aber die meinte es die überhaupt nicht böse, aber sie hat dann halt hier und da so ein bisschen diskutiert. Und das ist ja auch okay. Aber so, Fakt ist, wir müssen die beiden, also die beiden müssen geschützt werden. Die beiden dürfen in der Öffentlichkeit sein. Die haben nie gesagt, dass sie zurücktreten. Die wollten nur aus der Royal, aus den Royal Business zurücktreten, was sie auch dürfen. Das war's. So, chill, Eben. Leute. Genau. Okay, jetzt zum super Thema. Boah, Leute, Nick Carter. Ich bin immer noch schockiert. Also, wir haben das Ganze ja noch nicht aufgearbeitet, weil wir letzte Woche ja krank waren. Aber die Sache ist immer noch am Laufen. Was ist passiert? Am 8. Dezember wurde Backstreet Boys-Sänger Nick Carter von einem ehemaligen Fan namens Shannon, also Shay, sie nennt sich Shay, Ruth, wegen sexueller Nötigung angezeigt. Es gab auch eine Pressekonferenz dazu, wo Shays Anwalt und Shay selbst über ihr Schicksal spricht. Der ganze Angriff soll nämlich 2001 während einer Backstreet Boys Tour geschehen sein. Als Ruth 17 war und Nick soll so um die 21 gewesen sein. Shay soll in der Schlange gestanden haben, um halt ein Autogramm von ihm zu bekommen. Das Ganze war in Tacoma, Washington. Und Nick hat sie daraufhin in seinen Tourbus eingeladen. Und sie hat dann auch gesagt, ja, äh, oder ich hatte es mal gelesen, so ja, das, natürlich hat sie da ja gesagt, man würde das halt nicht wollen. Ne? Also als sie dann in den Tourbus waren, soll er ihr ein komisch schmeckendes Getränk gegeben haben. Sie wollte Apfelsaft haben. Er hat ihr aber so ein rotes Getränk gegeben, welches komisch geschmeckt haben soll und das, er nannte das VIP Juice, im Prinzip wahrscheinlich waren da, war da Alkohol oder vielleicht auch Drogen drin oder was auch immer und er soll sie dann daraufhin aufgefordert haben, sexuellen Akt vor, also bei ihm zu vollziehen also er hat seine Hose runtergezogen die waren im Badezimmer von diesem Tourbus und er soll, sie soll ihn oral befriedigen und danach soll er sie vergewaltigt haben, während sie die ganze Zeit weinte. Das hat sie alles heulend in dieser Pressekonferenz beschrieben. Und ich finde, eine gute Messlatte, so, was heißt eine gute Messlatte, aber ist halt schon, wenn, wenn ihr euch das anguckt und ihr fühlt was dabei oder euch kommen die Tränen, dann könnt ihr nicht verneinen, dass da irgendwas
1: dran ist. Es ist wirklich krass. So schauspielern kann keiner. Ist einfach. Dennoch so. gab es da Leute unter dem Video, die gesagt haben, dass sie lügt. Also viele Leute wollen einfach Frauen nicht glauben. So. Ich weiß. Ach, keine ich Ahnung, weiß. Ja. Also,
0: ich habe ich hab halt auch, bevor ich das Ganze recherchiert habe, war ich so, ja, ich habe das nur oberflächlich mitbekommen. Nicht, dass ich das abgetan habe, aber ich hatte einfach keine Zeit, mich damit zu beschäftigen. Ich hatte halt nur gelesen, dass sie auch eine, sie hatten nämlich eine Behinderung. Und zwar Cerebralparese, also man kennt es irgendwie Cerebralparese eher auf Englisch, kenne ich das zumindest. Und das ist eine Bewegungsstörung oder eine Art von Bewegungsstörung, die auch eine Muskelsteife ähm, herbeiführt. Es ist auf jeden Fall keine geistige Behinderung allerdings, das muss man dazu wissen. Und äh, sie ist auch mit Autismus diagnostiziert worden. Mhm. Beides führt allerdings nicht dazu, dass man sich irgendwas ausdenkt. Äh, noch eine Sache, also er soll äh, ihr auch eine Geschlechtskrankheit übertragen haben, nämlich HPV. Das sind Papillomviren, das sind Erreger, die Entzündungen und Hautveränderungen bewirken können. Das erhöht auch das Risiko für Gebärmutterhalskrebs und generell für Krebs. Und sie war auch zu dem oh. Zeitpunkt Jungfrau, was auch noch ein Detail ist, was wichtig ist. Deswegen wusste sie, dass auch er ihr das gegeben hat. Und deswegen klagt sie nicht nur, also ihn wegen sexueller Nötigung an, sondern auch auf Schadensersatz. Dann gab es noch einen ein Detail, der Anwalt sagte, dass sie auch mit weiteren Opfern von Nikata gesprochen hat. Haben. Krass, ja. Genau. Sie sagte auch in dieser Pressekonferenz, dass Nick sie bedroht haben soll, nichts zu sagen. Und wenn sie was sagen würde, würde er ihr Leben zerstören. Und dass ihr eh keiner glauben wird, weil ähm, wer würde denn in Anführungsstrichen einer Behinderten glauben? Und äh, Shay hat auch nur noch einen Monat Zeit, das Ganze zu, äh, ins Laufen zu bringen, weil sonst die Verjährung eintritt. Ach, krass. Warum es überhaupt eine Verjährung gibt bei Vergewaltigung, ist mir schleuerhaft, aber okay. Hm. So, die Folgen. Also nichts Anwälte sagen natürlich klar, die Anschuldigungen sind falsch, Ruth wurde manipuliert, äh, sich solche negativen Aussagen gegenüber ihres Mandanten zu machen. Ihre Geschichte würde sich ja ständig ändern. Was ich jetzt nicht unbedingt jetzt verstanden habe, was ich daran geändert haben soll, aber mhm. gut. BBC cancelte ganz schnell ihre Weihnachtsshow, die jetzt eigentlich am 14. Dezember hätte ausgestrahlt werden müssen. Also sie haben halt sofort reagiert. Was hat's mit der Weihnachtsshow auf sich? Also ist da der Drin? Generell einfach. Ja, 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 ja. BBC, achso, die Weihnachtsshow, wo die aufgetreten sind. Sorry. Ah, okay, jetzt so, muss mm -hmm. ich doch noch dazu sagen. <lacht> ähm, also genau, ihre Weihnachtsshow. Mm -hmm. Und also die wurde schon gedreht, so wie ich das verstanden habe, aber halt einfach nicht ausgestrahlt. Sehr gut. Ja. Auf Social Media. Ich habe äh, Instagram durchgeguckt, äh, äh, TikTok, Twitter natürlich. Mm -hmm. äh, da gab es halt unzählige Kommentare ne, mit positiven Kommentaren. Die nutzten den Hashtag I Stand with Nick Carter, mm -hmm. Hashtag BBC. ESB-Army, oh, viele konnten halt nicht verstehen, ne? wie gesagt, warum sie jetzt daraus rausrückt, weil weil ne? so drückt sie jetzt mit der Sprache raus, weil sie jetzt gerade auf Tournee sind, die Boys sind immer auf Tournee, die waren 2019 auf Tournee, mussten abbrechen wegen Corona äh, oder haben zumindest angekündigt, die, die, die machen die ganze Zeit Musik, also die sind die ganze Zeit im Rampenlicht, sage ich jetzt mal. Dann werfen sie ihr vor, dass sie das Ganze nur für Fame und für Geld getan hat, also das zu sagen, was, was will die mit Fame, was will die mit dem ganzen Geld, sie ist wirklich ein, ein Häufchen-Elend, wie sie da steht und weint und nicht mehr kann, ist 39 Jahre alt, so was, was soll das jetzt, ne? Einige haben sich halt auch auf ihre Seite geschlagen und möchten Nikata nicht mehr unterstützen, egal, ne, so auch wenn sie noch, also Fans von ihm waren und so sehr sie ihn mögen, das kann nicht sein, dass sie lügt. Das macht keinen Sinn. Und das war schön, das auch mal zu sehen. Dann veröffentlichte vor fünf Tagen ein YouTuber namens Sloan, Der macht so Expose-Videos und Gossip-Sachen. Aber die sind sehr gründlich recherchiert. Ein Video, wo er über Nikata spricht. Die war quasi, ich glaube, the truth of Nick Carter. Mhm. Und da spricht er halt von einem weiteren Opfer, das 2017, und zwar ein Opfer von Nick Carter, 2017 gesagt haben soll, dass sie von ihm sexuell belästigt und äh, fast auch vergewaltigt wurde. Sie heißt Melissa Schumann, sie ist äh, Sängerin der Band Dream. Ich glaube, die gibt es aber auch nicht mit der Band. Und sie soll im, 18, im Alter von 18 Jahren von ihm sexuell belästigt worden sein. Und zwar wurde sie mit, mit einer Freundin von ihr äh, zu sich nach Hause eingeladen worden, zu Nick nach Hause eingeladen worden und dort habe er sie wohl gezwungen in seinem Badezimmer. Also dasselbe war auch oben mit der mit ähm, Shay. Es war auch in dem turbus Badezimmer. Soll er sie aufgefordert haben, ihn oral zu befriedigen? Ah nee, sorry, doch, er hat sie doch, oh leider. Okay, ich habe gelesen, dass er sie nicht vergewaltigt haben soll, aber dann ähm, habe ich geschrieben, dass er doch vergewaltigt wurde. Äh, sie doch vergewaltigt wurde. Also wurde sie und nicht vergewaltigt. Doch, doch, sie wurde vergewaltigt. Ach ich hatte so. im mhm. Kopf, dass sie es nicht wurde, aber sie wurde es doch. Und sie war zu dem Zeitpunkt auch Jungfrau. Shay war auch Jungfrau. Also irgendwie ist so ein bisschen so ein, so ein roter Faden, der da so durchgeht. Kurz nach dem Video hat allerdings Sloans Vater mhm. Drohungen bekommen auf seinem Handy per SMS. Und zwar von, in Anführungsstrichen, Lauren Kitt. Lauren Kitt ist Nick Carters Ehefrau. Oh. Ist aber nicht von Lauren Kitt. Als ob, okay. never. Als ob Lauren Kitt die SMS von, von einem YouTuber, sein Vater, äh, haben soll, äh, also die <lacht> Nummer haben soll und ihm eine SMS schreibt. Also bei Reddit habe ich auch gelesen, dass auch viele davon äh, ausgehen, dass es nicht Lauren Kitt ist. Sondern... Crazy Backstreet Boys Fans. Ja, also die sein. sind zwar nicht ganz so crazy wie die von BTS, aber BSB-Fans sind schon, also es gibt schon sehr krasse Fans da draußen. Und die vermuten halt, dass das halt eines dieser Fans sind, die halt seine Nummer irgendwie bekommen haben und gedroht haben, das Video runterzunehmen und auch so ein bisschen mit anderen Sachen gedroht haben. Daraufhin hatte dann auch Sloan, ich meine, das war auf Instagram Live, aber ich weiß nicht mehr, wo, es stand nicht wo, also richtig quasi in Tränen und ist auch ausgerastet und meinte, bedroht meine Familie nicht. Und yeah. wenn mir was passiert, dann wisst ihr, dass es Nick Carter und seine Frau Lauren waren. Oh, mhm. Yeah, yeah. Mhm. Was aber richtig krass ist, ist, wie du ja schon gesagt hast, dass Aaron Carter, Rest in Peace Aaron Carter, mhm. ja schon seit Jahren darüber spricht, dass Nick Frauen sexuell missbraucht haben sollen. Hatte auch krass. bei einem Tweet sogar die Sängerin, von der ich vorhin erzählt habe, getaggt und gesagt, dass sie den Fall halt aufrollen sollen, dass sie dranbleiben sollen. Er verglich seinen Bruder auch mit Jeffrey Epstein. Krass. Er sagte sogar zu einem, einem Punkt, dass er selber von Nick Carter und seine Schwester, also seine Single-Schwester auch von ihm missbraucht wurden. Oh, jemand, der gar fuck? nichts gemacht hat. Immer der Golden Boy war. Da ja. kommen solche Sachen halt nicht raus.
1: Ich meine, wenn wir nochmal an Boateng denken, was er als Fußballspieler für ein Team hinter sich hat, das ihm den Rücken quasi frei macht, wie ist es dann bei einem internationalen Superstar aus den Staaten, Backstreet ja. Fucking Boys. Nick Carter, wie du sagst, der Golden Boy, mit dem man sich eine goldene Nase verdient. Der durfte tun und lassen, was er wollte. Das ist es. Wie, wie kann man Frauen nicht glauben? Also, das werde ich man halt. Man will nicht. Man will, man ja, will genau, aber nicht. das wird niemals in meinen Kopf reingehen. Also wirklich zu mm -hmm. denken, dass Frauen deswegen Fame und Geld machen. Welche der Frauen, die sowas je behauptet haben, haben eine Karriere hingelegt? Welche? Sie sind das alle danach eigentlich verschwunden. Man hat mm -hmm. nie wieder was von diesen Frauen gehört.
0: Shay hat ja auch gesagt, dass ihr Leben gezeichnet war von diesem Ereignis ja. und dass sie sich selber viel angetan hat, also mit Selbstverstümmelung und so und sehr viel Scham leben musste und sie sagte, dass das, was damals passiert ist und was sie jetzt erlebt einfach schlimmer ist als
1: ihre, als ihre Krankheit. Das, das macht es, finde ich, auch noch so viel ekliger zu wissen, dass er einfach diese Frau mit einer Behinderung, das hat er ja auch, da, oh das ist so krass einfach. Weißt du, so eine Frau, die nicht berühmt ist und auch kein Geld hat und was weiß ich was, also, dass da das schon passiert, ist schon schlimm. Wir haben da schon eine Hierarchie, aber dann noch eine, die von der Gesellschaft eh nicht ernst genommen wird, keinen Platz hier mhm. hat. Wir wissen, wie wir mhm. Menschen, wie die Gesellschaft mit behinderten Menschen umgeht. Das macht es so viel, also ich finde, das macht es einfach nur noch schlimmer. Ich hoffe, dass es wirkliche Konsequenzen für den geben wird. Ja,
0: so das Gerichtsverfahren, das wird ja jetzt äh, laufen. Soweit ich weiß, wurde das jetzt noch nicht irgendwie vom Gericht irgendwie abgewiesen oder so. Mhm. Und wir werden dann sehen. Also, die Vergewaltigung zum Beispiel von der Sängerin, von der ich vorhin erzählt habe, das ist eigentlich verjährt. Mm. Aber sie hätte eine Chance, darüber zu sprechen, wenn dieser Fall jetzt gerade mit Shay läuft. Also ja. Shay eröffnet quasi die Tore für andere Leute, darüber zu sprechen. Da, da gibt es irgendwie ein äh, Loophole oder sowas. Deswegen, wir werden dranbleiben, werden ja. alles darüber berichten. Klar würde ich mir auch lieber wünschen, dass nichts davon passiert ist, aber äh, es macht keinen Sinn. Holy shit. Was, was haben wir Zur denn? Irgendwie? Heute ja. ist jetzt
1: wieder Thema. Ja, okay. Gucci. Ab zur nächsten Familientragödie, und zwar geht es um das Gucci-Imperium. Und zwar ist vor ein paar Tagen ein Video viral gegangen von Alexandra Gucci-Zarini. Sie hat auf Instagram und auf TikTok über Kindesmissbrauch gesprochen und dass ihr dasselbe widerfahren ist und ihre Familie bewusst weggeschaut hat. Und sie setzt sich quasi als Aktivistin für eben jene Themen ein. Und dann habe ich ein bisschen recherchiert und gesehen, dass sie 2020 mit der ganzen Geschichte in die Öffentlichkeit gegangen ist. Und zwar läuft eine Missbrauchsklage gegen ihren Stiefvater äh, Joseph Ruffalo. Ihre Ruffalo. Mutter Ruffalo? Okay, keine Ahnung, ob das ein Italiener war. Egal. Ihre Mutter ja, Patricia ja. Gucci und nicht Patricia Reggiani von Hausruf Gucci. Das ist eine andere Patricia Gucci. Und ihre Großmutter Bruna Palomba wussten davon und vertuschten den Missbrauch. Patricia soll sogar ihrem Mann erlaubt haben, nackt Nacktvideos von ihrer Tochter zu machen. Ja, als die Großmutter Bruna dann Alexandra gefragt hat, ist das wirklich passiert, meinte sie, du bist still, du sagst nichts, weil wir wollen nicht, dass der Name Gucci in den Dreck gezogen wird und dass wir irgendwie eine Millionenklage am Arsch haben. Joseph Ruffalo soll sie, also quasi im Alter von 6 bis 22 Jahren systematisch missbraucht haben. Natürlich bestreitet er alles und was krass ist, das erzählt sie halt auch in ihrem Video, ist, dass er als Freiwilliger in K Kinderkrankenhäusern arbeitet. Oh. Leider Immer ich, noch? Ja, leider konnte ich nicht zu dem, zu dem ganzen Prozess finden, deswegen weiß ich nicht, was abgeht, aber in dem Video hat sie einfach nochmal darüber gesprochen, dass es jetzt nur zwei Jahre her ist, dass sie damit an die Öffentlichkeit gegangen ist und dass sie sich halt für diese Themen einsetzt. Ich kann ja mal gucken,
0: was in den italienischen Medien so gesagt wird, wenn, dann steht da vielleicht ja da was. Ja, wir halten es da auf dem Laufenden, wenn da noch was zu rausgekommen ist. Und ganz echt der Name Gucci, diese ganzen Fashionhäuser gehen mir sowieso auf den Sack. Was Voll. da alles für Leichen drin stecken, ist Wirklich Zeit, dass die verschwinden.
1: Oh. Sorry, Leute. Oh, das war jetzt Sorry. sehr, sehr harte
0: Themen. Das ist oh. Es war leider das, was diese Woche echt am wichtigsten war. Ja. Aber lass uns mal eine kurze Pause einlegen und über White Lotus sprechen. Die beste Serie. ever. <lacht> Übertreibt. Oh, ich hab das so geliebt. Also, gut, ganz kurz: White Lotus ist eine. Serie, da gibt es jetzt momentan zwei Staffeln von, wo jede Staffel bisher eine andere Geschichte erzählt und auch in einem anderen Land stattfindet. Und äh, da geht es eigentlich darum, dass halt sehr reiche Menschen eine Urlaubsresortkette namens White Lotus besuchen und wir bestimmte Charaktere und ihre Storylines verfolgen und jetzt ist es in beiden Fällen so gewesen, dass eine sehr langsame Erzählweise ähm, ne, so genutzt wird. Am Ende die letzte Folge krasser Krass großer Knall passiert, <lacht> ne? Miss, ich habe auch noch mal gesehen, welchen Knall aus der ersten Staffel kam. Die musst du vielleicht doch noch gucken. Okay. Aber gut. die zweite, genau. Jetzt lief nämlich ja die zweite Staffel und jetzt auch das Finale lief ja letzte Woche. Es war phänomenal. Wir waren diesmal in Sizilien und haben die Hotelgäste Tanja, I Amin. Mean, Tanja, was sollen wir dazu Stiff sagen? Wir Mom. haben sehr viele <lacht> Mom, wir haben sehr viele Memes heute gepostet beim TikTok Monday auf Instagram, so ihr. Da hat sie im Schlepptau ihre Assistentin Porsche und mm -hmm. ihr beschissener Ehemann Greg. Dann haben wir Ethan und Harper. Das ist ein Pärchen, die mit den Geschäftspartnern oder eigentlich Freunden von Ethan, Daphne und Creep Cameron, <lacht> jetzt mal Creep Cameron genannt, <lacht> da unterwegs sind. Die Leute kennen sich aber halt alle nicht. Ne? Also Tanja Porsche. Ihr Mann. dann haben wir die zweite Gruppe Ethan Harper, Daphne und Cameron dann ja. haben wir die gestresste Hotelmanagerin Valentina die <lacht> in dem Hotel arbeitet, die einfach nur geil ist und die äh, richtig genervt wird von, den, von dem Escort Lucia und ihre Freundin Mia und dann haben wir noch die drei italo die nicht Italienisch sprechen <lacht> nur Italienisch aussehen Opa Bert Daddy ja. Dominic und so Mann Albi
1: Ehrengäste sind Uh, the Gays <lacht> und Jack. <lacht> Warte mal, jetzt mein Sie, yes. geh mal rein, bitte. Bitte nerv mich jetzt nicht. Mama hat keine Zeit für dich. Geh. Er <lacht> hat keine Zeit. Ein, ein Einstieg
0: ist, eine Leiche schwimmt im Meer, ein Hotelgast findet diese Leiche und wir wissen, dass diese Leiche ein Hotelgast sein soll. Das heißt, wir beantworten in dieser Staffel die Frage, wer liegt im Wasser? Schaut es auf WOW das ist ein äh, Streamingdienst von Sky, da könnt ihr es schauen. Oder auf HBO, wenn ihr da irgendwie Zugriff habt, durch ein vpn klären, Ne, ihr könnt mich ja mal fragen, wie ich das mache. Oder durch entweige Seiten, die sowas umsonst anbieten. <lacht> DM an mich. <lacht> so. Oh, und jetzt äh, Schluss mit der
1: Pause. Oh Gott, Maria. Jetzt haben wir so, Themen. lass mal ein bisschen über White Lotus sprechen. Wie fanden wir das? Komm. Ach so. Wir müssen oh, noch ganz entspannten Talk darüber. Also, White Lotus, ich muss sagen, der Hype ist ja, der Hype ist real. Aber is real. es hat mich nicht so, es war gut. Don't get me wrong. Es war gut, alles gut alles aber gut. es war nicht so gut, wie der Hype halt groß ist. Es hat Spaß gemacht, sich das anzugucken. Die Szenen waren schön. Es hat mich zurückgeworfen an unseren Sizilien-Urlaub. Es, ja. es war einfach wirklich schön mit anzusehen. Man denkt sich <lacht> nur so: Boah, ich habe auch Bock auf so, auf genau so einen Urlaub oder das ganze Drama natürlich drum und dran. Aber ich fand. <lacht> Da war mir zu wenig Handlung und viel zu viel zwischenmenschliches Chaos. Das ist ja so das, was du ja auch eher mochtest, weil es nicht so genau. much ist. Aber ich hätte mir gern mehr, ein bisschen mehr gewünscht.
0: Also die Serie ist, soll, ist ja eigentlich ein Kommentar zu den schönen und den reichen Menschen. Ne? Es geht ja um Habgier, um Liebe, um Lust, aber halt eigentlich um reiche Menschen, die einfach nur crazy sind. Und die sind ja im Mittelpunkt. Also die Handlung oder das, was passiert, ist nicht unbedingt im Mittelpunkt. Deswegen, ähm, es ist also eine Serie, die halt sehr langsam so steigt. Ne? Und am Ende explodiert sie halt komplett. Und es geht halt sehr viel um Symbole. Also vor allem in der zweiten Staffel haben die es noch viel krasser gemacht, als die erste. Vielleicht guckst du mhm. die erste doch nicht. Also ich fand es hammergeil, die erste. Aber mhm. ne, wenn man die Serie vor allem nochmal guckt, sieht man so oft Hinweise darüber, wie das äh, die, die Serie geendet hat, die man vorher nicht gecheckt hat. Und darauf stehen die Amerikaner. Deswegen ist das ja auch so explodiert. Deswegen ist auch Taylor Swift, Queen Bee Nummer 1, wahrscheinlich nochmal über Beyoncé, weil sie halt auch mit diesen Symbolen arbeitet. Die Hälfte der Fans liebt es einfach nur zu rätseln, welches Album als nächstes rauskommt. Ach Jesus, okay. Ja, ja. Deswegen, also das ist halt das, was so geil ist. Also, ich, ich mag es einfach. Ich mochte halt dieses menschliche. Aber man muss es halt einfach mögen, sowas, ne? Diana zum Beispiel war es halt auch viel zu langsam und langweilig, und sie hatte keine Ahnung, worauf das hinaus soll. Aber ja. ich glaube, gebt der Serie in Sendung mal eine Chance. Könnten uns ja schreiben, was ihr so fandet. Bisher
1: habe ich nur positive Rückmeldungen bekommen. Das stimmt, wie gesagt, der Hype, der ist real, ne? Also so, die Leute lieben ja. die Serie. Mhm.
0: Ja. Hättest du denn gedacht, dass das Ende so wird? Nee. Nee, ne?
1: Mm -mm. Überhaupt ich, nicht. Ich, wirklich, bis man so hat Schluss wirklich ich erst, mal. genau, in der letzten Folge hat man gemerkt, oh oh, ich glaube, da würde was passieren. Aber es hätte ja überall knallen können, ne? Also die Dynamik ja. zwischen den Gruppen ist ja so intensiv, dass es äh, jeder etwas theoretisch sein können. Also, ach, das war krass. Aber das ja. Ende fand ich einfach auch so geil, dass letztendlich
0: keiner aus dieser Sache gelernt hat, ne? nee. Nee. Rich people be rich people. Das ist letztendlich Moral der Geschichte. Und es ist einfach, I love it. Echt. Ja. Und die Memes sind halt einfach so geil, dass man die Serie einfach gucken muss. So, weiter geht's mit dem nächsten tollen Thema. Uhuhu. Ja. Also es ist total traurig, weil ich mochte den total. Steven, aka Twitch, Boss, ist im Alter von 40 Jahren vor vier Tagen gestorben. Er wurde tot in seinem Hotelzimmer aufgefunden mit einer Schusswunde am Kopf. Ihr kennt ihn wahrscheinlich aus ähm, als den DJ bei Alan DeGeneres oder vielleicht auch als Tänzer bei Magic Mark 2 wirklich ein super talentierter Typ, also er ist äh, eigentlich ein Tänzer, Tänzer, ist auch bei TikTok, ist er richtig hochgegangen äh, über pa die Pandemie. Er hinterlässt drei Kinder und seine Frau Allison. Wir wissen bis jetzt immer noch nicht, was genau ihn dazu bewegt hat, das zu tun. Denn jeder, der ihn auch äh, ne, auf Social Media folgt oder ihn generell kennt, ist immer der Strahlemann gewesen. Ich habe jetzt so viele Leute gelesen, auch so Tänzer generell aus der Community, die so viel über ihn gesprochen haben und alle, waren, schockiert darüber, dass er es getan hat. Was passiert ist, äh, Steven soll zu Fuß von, einem, von seinem Haus aus ein nahegelegenes Hotel in L.A. besucht haben und eingecheckt haben und dabei soll er nur eine kleine schwarze ta Tasche dabei gehabt haben. Und am nächsten Tag wurde er mit einer Schusswunder im Kopf im Badezimmer des Hotels von einem oh, äh, Zimmermädchen Gott. aufgefunden, weil, weil er es halt nicht ausgecheckt und haben ja halt geguckt, was Sache ist. Seine Frau Allison meldete ihn kurz zuvor als vermisst oder ist zu, zumindest zur Polizei ge äh, gerast, weil er ganz unbekannt typisch ohne Auto und für längere Zeit, ohne sich zu melden, verschwunden war. Und in L.A. bist du ohne Auto nirgendwo. Du kannst nirgendwo zu Fuß gehen. Genau. Und es gab halt echt fast keinen US-Promi, der die nicht sein ihr Beileid aussprach. Darunter sogar Michelle Obama. Äh, Channing Tatum sowieso, ne? ein Magic Mike star Und äh, natürlich gab es halt auch ein herzerreißendes Statement von seiner Frau, wo sie am Ende einfach nur geschrieben so, Steven, ich liebe dich und ich werde dir den letzten Tanz aufheben. Oh, da fange ich jetzt schon an zu weinen. Viele glauben halt, dass es, ne, er muss halt mentale Probleme gehabt haben in irgendeiner Art und Weise. Er hat, schrieb halt auch, also er postete wohl während der Pandemie, das Video habe ich noch nicht gefunden, ein Video, wo er so ein bisschen über seine Struggles gesprochen hat während der Pandemie und dass wir alle zusammenhalten müssen. Deswegen, ich könnte mir auch vorstellen, dass es irgendwie was damit aus sich hat und vielleicht auch mit dem Ende der Ellen DeGeneres Show. Der war ja auch Executive Producer gegen Ende und ich weiß halt nicht, ob er irgendwas mitbekommen hat, ob er seinen Mund gehalten hat, ich weiß es nicht, weil da gab es ja auch sehr viel Drama um das Ende der Show, ne, so mit, ähm, ich glaube sogar ein bisschen zu sexueller Nötigung, dass da noch was passiert What? ist, also wir wissen es halt nicht, es gab äh, wahrscheinlich auch einen Abschiedsbrief und wissen halt auch noch nicht, was da drin steht, aber wir halten euch auf jeden Fall
1: auf dem Laufenden. Ach, Jesus Maria, ey, schrecklich. Mm. Dann geht es weiter mit Megan Thee Stallion und dem Gerichtsprozess. Und zwar hatten wir ja vor ein paar Folgen darüber gesprochen, dass Tory Lennis Megan nach der Party bei Kylie Jenner, beide waren da, in den Fuß geschossen hat. Und dann gab es ja so ein riesiges Hin und Her, weil Megan erstmal nichts dazu sagen wollte, weil sie Angst vor der Polizei hatte und dann aber doch noch mit der ganzen Sache rausgerückt ist. Und irgendwann kam es dann zu der Anklage. Und jetzt befinden wir uns im Gerichtsprozess. Im Frühjahr 2022 gab Megan bereits ein Interview mit der General Journalistin Gail King. King hat dann das Interview auch nochmal so Revue passieren lassen, jetzt vor allem anbetracht des Gerichtsverfahrens, meinte, Leute, die ihr nicht glauben, das kann sie nicht nachvollziehen, weil die Beweise sind alle da. Es gibt äh, medizinische Untersuchungen ja. und... Dokumente dazu, man sieht immer noch an ihrem Fuß, dass da eine Verletzung war. Wir wissen auch, dass Lennis bereits mehrfach vorbestraft ist, auch wenn natürlich jetzt alles bestreitet. Und jetzt war vor kurzem Megan vor Gericht, hat ausgesagt und sie meinte, dass das, was danach passiert ist, war viel schlimmer als der eigentliche Vorfall, weil ihr alle quasi aus der Rap-Szene in den Rücken gefallen sind, niemand sie, also kaum jemand sie unterstützt hat und sie einfach im Stich gelassen wurde und man sie ja sogar disst. Wir haben ja auch über Drake gesprochen, dass er ja in seinem neuen Album sie disst und sie als Lügnerin bezeichnet. Und sie hat auch gesagt, was ich richtig traurig fand, dass sie sich gewünscht hätte, dass er sie umgebracht hätte, weil das ist einfach zu krass, was gerade passiert und sie keine Kraft eigentlich dafür hat. Das heißt, wir werden sehen, wie die ganze oh Nummer ausgehen wird. ja. Das ist voll traurig. Das ist richtig traurig,
0: ja. Wir beenden das Ganze mit einer, was heißt fröhlich, ist auch traurig für Pokémon-Fans, <lacht> aber es ist halt nicht ganz so schwer. Nach 25 Jahren verkündeten die Macher von Pokémon, dass es für Ash nun zu Ende gehen wird. Ich Ash dachte erstmal, es ist. Ja. Ash-Kitchen. <lacht> ähm, ich dachte erstmal, Pokémon ist vorbei, aber nein, Pokémon ist nicht vorbei, sondern Ash wird anscheinend erwachsen. Er ist ja seit 25 Jahren elf. <lacht> Es sollen äh, stattdessen zwei neue Charaktere an der Seite von Pikachu kämpfen, und zwar Liko und Roy. Und das Ganze soll dann ab April 2023 äh, passieren. Es gibt aber davor noch, ab, in Japan zumindest, ab Januar 2023, so eine Art Abschiedstournee, wo elf Episoden dann seinen, seinen äh, Ash äh, also Abschied thematisieren. Er hatte nämlich dieses Jahr auch schon, äh, äh, schon endlich äh, die Pokémon World Championship gewonnen, äh. der seit, äh, seit 1997 <lacht> versucht zu gewinnen. Ich weiß noch, wie ich mit 14 vorm Fernseher saß und die ganze Zeit mitgefiebert habe und ich dann mit 17 dachte, <lacht> hallo, es reicht langsam. Gewinnen. <lacht> genau, aber anscheinend hat Ash es endlich geschafft, der beste Pokémon-Trainer der Welt zu sein. Joker. Wobei, mal, mal gucken, was abgeht. Ähm, in der Vergangenheit traten auch immer wieder alte Charaktere auf, die halt äh, ne, so auch erstmal verabschiedet wurden. Deswegen, ich könnte mir vorstellen, dass wir noch mal was von Ash sehen werden. Vielleicht hat er sogar eine Familie. Who knows? Who knows yeah. Genau. Ich habe das auch direkt mit Detective Conan, oder ne, du hattest das ja direkt mit Detective yeah. Conan ja auch verglichen, weil die Serie läuft ja mindestens genauso lange. Und da ist kein Ende in sich, laut Serienmacher. Oh Gott, er oh ist. Gott. <lacht> <lacht> ich glaube, es läuft auch seit 25 Jahren. Oh. Und er ist immer noch äh, aufgrund eines Giftes, das er von so zwei. Gin ja, und äh, Gin Wodka. Und Charity,
1: wie hießen die? Die hatten Wodka, so coole, ist das ja
0: nicht Wodka? Stimmt, Gin und Wodka, ja, irgendwie sowas. Irgendwie mhm. so? genau ja. ähm, bekommen hat ne ist er immer noch im Alter von 17 Jahren wurde er zu einem Grundschulkind von der von der Statur her zumindest aber sein Kopf ist immer noch so scharf wie eh und je und er löst weiterhin Fälle. Beste Serie ever, aber irgendwann habe ich auch aufgehört Irgendwann reicht's dachte, einfach. Es reicht. Ich ja. möchte, dass er wieder älter wird und dass er seine Freundin, in die er doch verliebt war, da endlich heiraten kann oh, und so. Naja. Ist
1: auch so. Okay, Leute, das ist jetzt unsere letzte Episode für dieses Jahr. Unsere Temptation allen Trash TV Fans ihr hört uns noch am Donnerstag und darauf die Woche und danach sehen wir erstmal Bye Bye. Goodbye. Wir hoffen, dass Bis Februar. Wir Bis Februar. Genau, und ansonsten, was, was kann man sagen? Ja, für popkultur content Sorry, okay, wir sind komplett durcheinander Ich will es jetzt durchgehen bekommen. Kann ich es durchkriegen? Kann ich gar nicht einfach ja. durchrattern?
0: Ich wollte nur sagen, welches Datum wir wieder da sind. Wir sind am 1. Februar wieder da. So. Oder am 7. Nee, ganz ehrlich, nee, warte mal.
1: Wir schreiben es auf dem Februar.
0: 8. Februar okay. sind wir wieder da. <lacht>
1: Deswegen folgt uns auf Instagram, YouTube und TikTok unter okay Ciao Podcast, vor allem Instagram, weil da wisst ihr, wann es weitergeht und was abgeht. Abonniert uns auf Spotify Apple Podcast über, oder überall dort, wo ihr uns hört. Und hinterlasst uns eine positive Bewertung. Wir wünschen euch wunderschöne Weihnachtstage, einen guten Rutsch ins neue Jahr und eine neue nee, Woche. Oh, ich kann nicht mehr. Okay. Okay, ciao. Okay, ciao. <lacht>